0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, que bueno estar aquí una vez más en esta mañana. Agradecido a todas las personas que se conectan. A esta plataforma Muchas bendiciones Hoy quiero darle continuación Al sermón del domingo pasado Que predicó el reverendo Germán malabé Me fascinó cómo pude exponer eh, El pasaje bíblico allá del libro de Marcos Capítulo 4 Si usted todavía no lo ha visto Le invito a que busque el domingo pasado El culto Y cómo él trabajó ese sermón Hablando acerca de Marcos Específicamente el pasaje de Pasemos al otro lado Nuestro texto que vamos a considerar, sigue precisamente el gran milagro que Jesús realizó cuando calmó el mar embravecido, que se levantó mientras navegaban por el mar de Galilea. La relación entre la historia precedente de Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41, y esta narración a la cual vamos a tener en esta mañana, es fácil de recordar. De la descripción del mar embravecido, el evangelista pasa a la de un hombre fiero. Humanamente hablando, ambos eran indomables, pero Jesús dominó a los dos. Al llegar al capítulo 5, encontramos varios milagros más que Jesús realizó mientras caminaba entre las personas. Lo encontraremos echando fuera demonios, sanando una terrible enfermedad y resucitando a una joven de entre los muertos. Este capítulo enfatiza el gran poder y la compasión que Jesús tuvo cuando ministró en varios lugares. No había necesidad ni demasiado grande ni demasiada pequeña. Donde quiera que Jesús fue, transformó vidas. Para el creyente, cada uno de los relatos que se registran en Marcos capítulo 5 pinta un hermoso cuadro de la transformación que ha tenido lugar en nosotros. Fíjese, hemos sido liberados de las ataduras del pecado, hemos sido sanados de la terrible enfermedad de nuestra iniquidad y liberados de la muerte y la condenación eterna. Al comenzar este maravilloso capítulo, quiero examinar entonces los detalles descritos en el texto y considerar el pensamiento, el pensamiento siguiente, de un endemoniado a un misionero. Vamos a ver esta historia maravillosa, cómo Jesús transforma a este hombre. Mientras lo hacemos, espero que estos versos, estos versículos nos animen a usted y a mí a buscar en Jesús las diversas necesidades de nuestra vida. Consideremos, número uno, entonces, a este hombre que aparece en la historia, al endemoniado. Nuestro texto revela a un hombre que necesita a Jesús. Observe, mire lo que dice el verso número 3, donde habla acerca de la morada de este hombre. El verso número 3 del capítulo 5 de Marcos dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Encontramos que vivió entre las tumbas este hombre, Debemos entender que este no solo fue un lugar donde pasó algún tiempo, sino que esta fue su vivienda. Pasó sus días entre los muertos, largas noches y calurosos días, se experimentó por mucho tiempo. Su vida retrata a aquellos separados de Dios en pecado. Están espiritualmente muertos y no tienen comunión con los que están vivos en Cristo. Literalmente viven entre los muertos en un sentido espiritual. Alabado sea Dios hermano y hermana Yo pregunto en esta hora ¿Cuántos pueden o podemos dar gracias? Que ya no vivimos entre los muertos Sino que habitamos en la tierra de los vivos Yo doy gracias a Dios por eso Me imagino que si usted en esta hora Puede afirmar que Jesucristo es su Señor Usted puede alabar a Dios también Por eso también Vemos también la desesperación de este hombre Los versos del 4 al 5 De este capítulo 5 del libro de Marcos Dice Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Este hombre vivió una vida fuera de control Otros habían tratado de ayudarlo Pero no pudieron Su vida estuvo dominada por la influencia de Satanás lo habían atado con cadenas, pero no podía ser dominado. Sin duda, vivió una vida de desesperación. Una vida triste, solo, rechazado y totalmente evitado por la sociedad. Marginado, señalado. Los tormentos de la vida nunca cesaron. Cuando usted examina ese verso número 5, dice que tanto de día y de noche el dolor y la miseria de la vida se apoderaban de este hombre. No encontró consuelo ni paz, solo desesperación y desolación. Mire, muchos de la gente que nos rodea hoy se encuentran en la misma situación desesperada. Quizá hay vidas ahora que nos están viendo en este preciso momento, que se encuentran en esa situación, en esa circunstancia. Mire, yo no conozco a nadie que vive en el cementerio, pero sí conozco a gente que vive en desesperación. Sus vidas están dominadas por el pecado, las drogas, el alcohol, adicción sexual, tantas otras cosas. Cada día comienza igual que el día anterior, con mucha desesperación. No encuentran forma de escapar y continúan viviendo en la derrota. Este hombre de esta historia vivió una vida trágica como muchos lo hacen hoy. No tienen esperanza, no hay alegría, no hay paz ni consuelo y buscan constantemente una forma de escapar del dolor y el sufrimiento. Pero veamos el deseo de este hombre. La historia nos narra, nos narra algo más también de este hombre que estaba allí viviendo en un cementerio. Los versos 2 y, lo, y el verso 6. Mira cómo dice el verso 2. Y cuando salió él de la barca, Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Y el verso 6 dice Cuando vio pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante él Lidió con circunstancias fuera de su control No podemos manejar el pecado en nosotros mismos Pero debe haber anhelado el día en que el sufrimiento terminaría Hubo un día en que tuvo una pizca un atisbo de esperanza. Este hombre vio a Jesús. Se imagina la escena por un momento, hermano y hermana. Ha vivido un tormento entre las tumbas, pero un día llega una barca. Y ahora yo me detengo un momento. Si usted recuerda el sermón del domingo pasado, el pastor Germán de, eh, nos habló acerca de esa experiencia donde los discípulos están en esa barca con el Maestro Jesús y cómo tienen que atravesar por en medio de una tormenta. Pero allí en la barca, allí estaba Jesús. Y ahora la barca con los discípulos y Jesús llega ahora a este otro lugar y se encuentran con este hombre. Así que ahora este hombre ve una barca y llega ese día, el día de la barca. Y algo dentro de él sabía que el Jesús que estaba en esa barca era su única esperanza. Mire, no sé si el hombre conocía a Jesús. Pero demonios de adentro ciertamente lo sabían. Santiago capítulo 2, verso 19 dice, los demonios también creen y tiemblan. Cualquiera que sea el caso, se encuentra a los pies de Jesús adorándolo. Qué historia fascinante. Qué momento impresionante. El hombre que vive en el sepulcro ahora está ante los pies del maestro adorando. El hombre que vivía atado en cadenas ahora está adorando. Yo me detengo un momento, hermano y hermana, porque posiblemente esa es su historia y la mía. Por años esclavizados, atados, pero hoy somos libres y estamos ante los pies de Cristo adorando y glorificando al Dios Todopoderoso. Sí, nuestro mundo está lleno de aquellos que sufren. Puede que nunca veamos o sepamos, pero su dolor es real. Anhelan algún medio para escapar de su desesperación. Y hoy yo sigo afirmando, Jesús es el camino. Si aún, hermano y hermana, amigos que estás viendo, si aún no lo has hecho, hoy yo te pregunto, deseas encontrarte con el Señor, Él todavía sigue teniendo poder. Y yo quiero añadir algo más, algo más antes de pasar al próximo punto, y es lo siguiente por favor, recuerda, recuerda Dios no nos diseñó para vivir en los sepulcros, yo quiero decirlo una vez más, Dios no te ha diseñado para vivir en los sepulcros. Lo voy a decir por tercera vez. Dios no ha diseñado tu vida para vivir en los sepulcros. Hay esperanza. Hay opciones. Jesucristo puede romper las cadenas. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Él ha pasado al otro lado y ha llegado a tu vida para dejarte saber que tu vida no es para vivir en los sepulcros. Él puede y quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Ahora, después de hablar de este hombre... Vamos a pasar al protagonista. Sí, porque en toda historia el protagonista siempre es Jesús. Y en esta historia el protagonista es el maestro, de Jesús. El texto revela, el, el texto revela mucho sobre Jesús. Mire lo que dice el verso número uno. Y estamos leyendo algunos versos salteados, pero sígame por favor. El verso número uno, aquí en este capítulo de Marcos, capítulo 5, dice vinieron al otro lado del mar. A la región de los gadarenos. Jesús vino a donde estaba el hombre que estaba poseído por demonios. Jesús conocía la condición de este hombre y sabía dónde encontrarlo. Esto, esto no fue una casualidad, esto no fue suerte, fue una cita divina. Vamos, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Era una cita divina. Mire, es interesante notar que Jesús no hizo nada más mientras estaba en Gadara. No, hay, no, se re, no se reporta nada más. Él fue exclusivamente para atender la situación de este hombre. No lo encontramos enseñando en la sinagoga, alimentando a multitudes o sanando a los enfermos. Vino a través de la tormenta en Galilea para alcanzar a este pecador perdido. Esa alma perdida y miserable necesitaba un salvador y Jesús apareció en su hora, en el momento, en el tiempo perfecto de necesidad para atender a esta vida. ¿No te alegra la presencia de Jesús? Recuerdo el día en que yo fui salvo. Recuerdo ese momento, esa experiencia, allí en el antiguo templo de la iglesia bautista de Metrópolis. Tenía unos 15 y 6 años aproximadamente. El predicador hace el llamado y recuerdo pasar de la silla hacia el frente. Fue un momento impresionante para mi vida, el momento que marcó mi vida. ¿Usted recuerda ese momento? ¿Recuerda el día cuando usted se convirtió? ¿Recuerda el momento cuando usted quizá levantó la mano, pasó al frente? ¿Recuerda dónde estaba? ¿Recuerda ese momento? ¿Qué gran momento cuando pasamos desde las tinieblas a la luz admirable? Ahí está este hombre. Jesús se acerca a este hombre, Jesús expresa a este hombre que hay alternativas, que hay opciones, ¿por qué? Porque Jesús le amaba y Jesús nos ama a nosotros, mire Jesús conoce tu necesidad y Él quiere satisfacer esa necesidad hoy. Él murió por ti. Tú eres la razón. No es casualidad que estés viendo esta transmisión ahora, en este momento. Él te está buscando. Él ha pasado al otro lado. Él quiere llegar a tu vida y llegarte a saber que en Cristo siempre hay esperanza. ¿Qué más vemos en esta historia? Aquí vemos cómo se revela la preeminencia de Jesús. Mire, el verso 7 dice... Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando Jesús apareció ese día, el hombre supo de inmediato que este era el Hijo de Dios. Sabía que Jesús estaba allí, que poseía toda la omnipotencia. Claramente los demonios no tenían ningún deseo de adorar a Jesús, pero también reconocieron su deidad, reconocieron su poder. Esto es lo que se requiere si queremos ser salvos y liberados de la esclavitud del pecado. Si nunca, amigo que me estás viendo en esta hora, si nunca has reconocido a Jesús por quién es y su necesidad de Él, deben de hacerlo hoy, ahora, en este momento. Mire, Él es la única forma de ser redimidos, transformados. Es la única forma de recibir vida eterna. Debemos llegar al lugar donde nos damos cuenta de que necesitamos a Jesús. Debemos vernos a nosotros mismos como indignos y desechos ante Él. Así estaba este hombre en esta historia. Así estábamos nosotros, pero Cristo llegó justo a tiempo. ¿Qué más vemos en esta historia? Aquí se revela el poder de Jesús. Los versos del 8 al 9 y el verso 13. Escuche bien y preste atención. Los versos del 8 al 9 dice porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, les yo me llamo, porque somos muchos. El verso 13 dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Para aquellos que conocían este hombre, la situación suya era una, era una situación desesperada. Vivía entre los sepulcros, corría desnudo y no podía ser atado. Estaba lleno de una multitud de demonios. En este momento una legión romana para ese tiempo podía llegar a seis mil soldados. No sé con cuántos este hombre estaba poseído, pero eran muchos. La suya era una condición desesperada. Solo había uno que podía ayudar a este hombre y había llegado. Allí estaba en ese lugar. Jesús inmediatamente ordenó, sal de este hombre. Mire, no es sorprendente que a la voz de Jesús, Satanás, tenga que huir. Mire, usted y yo no somos rival para él, pero Jesús sí lo es. Jesús sí lo es. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted preste atención. Si vives... Una vida controlada por el pecado. Si estás indefenso dentro de ti mismo de precisamente por el pecado. Jesús hoy te dice, hoy es día de salvación. Hoy es día de liberación. Jesús puede traer victoria a tu alma. Él tiene el poder para limpiar tu corazón. Él tiene el poder para perdonar tu pecado. Él tiene el poder para redimir tu alma. Si Jesús poseía el poder para salvar a este hombre, lo tenía claro que sí. Sé que puede salvarte a ti también en este momento. Ahora en este momento. Él derrotó para siempre al pecado en la cruz del Calvario. Jesús tiene el poder de liberarte de la esclavitud del pecado si tan solo confías. En él. Jesús ha llegado del otro lado para dejarte saber que él todavía sigue teniendo poder. Mire, yo quiero considerar el milagro. Mire lo que sucedió en esta historia. Yo quiero que usted entienda que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando Jesús llega. Cuando Jesús llega, hay una gran diferencia. Este es el mismo hombre, según la historia, que unos momentos antes era un maníaco viviendo entre las tumbas, desesperado por un cambio de vida. En un momento pasó de la completa desesperación a la eterna liberación. Observe lo que dice el verso 15, relatando la conversión de este hombre. Dice, vienen a Jesús y ven a él que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, Vestidos y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Mire, cuando la gente se reunió para ver el espectáculo, se encontraron con algo que nunca imaginaron. Este era el mismo hombre que había traído terror a todos los que lo conocían. Había vivido entre los muertos, pero ahora ha sido cambiado. El Señor hizo toda la diferencia en su vida Mire, el Señor transformó la vida de este hombre. Era el hombre de que la gente comentaba, señalaba, murmuraba. Posiblemente cuántas historias se habían inventado, pero ahora este hombre, sí, el mismo hombre, ahora había sido transformado por el poder de Jesús. Veamos lo que hizo el Señor por este hombre. Mire, lo voy a enumerar, tres cosas importantes que yo veo en esta historia que Jesús hizo en la vida de este hombre. Número uno, le dio consuelo, se le encuentra sentado con Jesús, ya no corre entre las tumbas, ya no está desesperado por la paz en su corazón, ya no está atormentado por los demonios y por los efectos del pecado. Si estás viviendo, amigo o amiga que me estás viendo, la vida huyendo entre los muertos, solo Jesús puede brindarte el consuelo que necesitas, Puedes venir a Él y sentarte a sus pies. Lo segundo que yo veo Número uno es el consuelo Ahora noto algo y es la ropa Este hombre Estaba sentado Y vestido Ya no corría entre las tumbas Desnudo y sin ropa Estaba vestido y presentable Hay una profunda verdad En el hecho de que el hombre Estaba vestido El punto aquí es que hubo un cambio en el hombre Que fue notable para aquellos Que lo conocían el Señor había hecho una obra en el interior de este hombre y ahora era visible desde el exterior. Amigo, amiga, hermano y hermana que me estás viendo, ¿cuántos pueden testificar que hubo un cambio en tu corazón? Hubo un cambio en tu interior y ahora la gente lo puede ver exteriormente. Ahora ven el cambio de lo que Cristo comenzó a hacer en tu interior. Y precisamente eso fue lo que pasó con este hombre. Su ropa ahora determina, su ropa ahora es evidencia del cambio que surgió en la vida este hombre. Tercero, su comprensión. Mencioné consuelo, mencioné su ropa, y ahora la comprensión. Sí, porque este hombre estaba sentado, estaba vestido y en su sano juicio. Conocer allí a Jesús afectó la forma de pensar de este hombre. Su mente ya no estaba controlada por Satanás. Ya no deseaba las cosas del mundo ni los placeres del pecado. Su mente estaba enfocada en el Señor. Un encuentro con Jesús cambiará tus procesos de pensamiento. Ya no cuestionarás ni negarás el poder del Señor. Tus pensamientos ya no estarán en las cosas del mundo, ni en los deseos de la carne, sino en el Señor. Y hay algo adicional que quiero añadir en este proceso, en esta experiencia, en esta reflexión. Y fue la comisión, la orden que Jesús le da a este hombre. Lo vemos en los versos del 18 en adelante hasta el 20, versos del 18 al 20. Estamos en el libro de Marcos capítulo 5, los versos del 18 al 20. Preste atención, por favor. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. El hombre ya no quería vivir solo, sino que deseaba ir y estar con Jesús. Quería estar con aquel que le había traído liberación. Jesús tuvo o tenía otro plan para él iba a ir a contar lo que había sucedido en su vida. Este hombre quería montarse con Jesús en la barca e irse de campaña en campaña para testificar con Jesús. Y eso hubiera sido muy, eh, de mucha bendición para Jesús, tener a un hombre y decirle, este fue el hombre que vivía en el cementerio. Sin embargo, Jesús determinó que este hombre se quedara en su casa. Cuando un hombre o una mujer es verdaderamente salvo, querrá contarles... A los demás lo que sucedió. El hombre no perdió el tiempo. Comenzó a publicar lo que el Señor había hecho por él. Lo contó todo alrededor de Decápolis, La región de 10 ciudades que incluían Agadara. Se convirtió en un verdadero discípulo del Señor. Es interesante, hermano y hermana, Que Dios quiso que este hombre brillara primero ante su familia. Yo me detengo un momento más en esta hora. ¿Qué oportunidad usted y yo tenemos en este momento, en esta pandemia, para brillar ante nuestra familia? Sí, a veces estamos enfocados en salir, voy a las, a las misiones, haré tantas cosas, pero este tiempo nos ha detenido. Estamos en nuestras casas, con nuestros vecinos, con la gente que nos conoce, la gente que nos ve a diario. Me parece que es un buen momento para estar con nuestra familia para compartir con nuestra familia y que ellos puedan ver la evidencia del cambio que ha surgido en nuestro interior y puedan ver a Cristo a través de nuestra vida. Aquel hombre Dios lo envió a que fuera de testimonio a su familia, a que estuviera con su familia, hermano y hermana. Qué bendición estar en este tiempo con nuestra familia, cenar con nuestra familia, estar con nuestra familia. Es un buen momento para testificar de aquel que nos cambió a nuestra familia. Mire, por último, le invito a que pueda indagar y estudiar un poco más de este texto. Porque no nos vamos a ocupar de eso. Pero la gente de esta región de Gadara, esta gente rechazó a Jesús. No querían saber de Él. Despidieron a Jesús, lo sacaron del lugar. Mire, y eso es una gran verdad. Este mundo, este mundo no quiere que, que llegues a Jesús. Pero sí, Él, Él está listo. Él está listo para salvar y para liberar. Pregunto en esta hora, ¿eres como el maníaco de las tumbas? Quizá haya sido salvado por su gracia, pero el pecado y las cargas de la vida te han robado el gozo. Si es así hoy, hoy, hoy es un buen día para regresar a Él. Pero yo quiero una, decir algo más a ti, hermano y hermana, que Estás pendiente a esta transmisión. En esta semana, donde ha sido una semana de acción de gracias, yo quiero que usted no olvide, por favor, que ese hombre, ese hombre que vivía en el cementerio, ese hombre es usted y soy yo. Por muchos años, por mucho tiempo, vivimos en desolación, desesperados, atados al pecado. Viviendo marginado, señalado, en quebrantamiento. Pero hubo alguien que se subió a la barca, pasó en medio de la tormenta, declaró la paz sobre la tormenta, y llegó donde tú y yo estábamos. Sí. Tú y yo éramos ese hombre en el cementerio. Y hoy en esta temporada de acción de gracias. Yo te invito a que te detengas por un momento. Y que des gracias al Señor. Porque hubo alguien que llegó donde tú estabas. En tu desesperación. En el lodo. En el cementerio. En el sepulcro. En el momento del pecado. Ahí donde estabas hundido. Perdido. Sin fe y sin esperanza. Llegó Jesús. Y en esta semana de acción de gracias. Ya próximamente. A celebrar lo que también en la Navidad de Jesús Emanuel Dios con nosotros Me detengo un momento y te digo Hoy es un buen día para alabar y glorificar a Aquel que llegó a nuestro sepulcro A nuestro cementerio Y de allí declaró la palabra Y hoy somos libres porque Él llegó Hoy somos libres Demos gracias Porque Cristo llegó justo a tiempo